0: Hallo und herzlich willkommen zum No Time to Eat Podcast. Ja, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und deswegen höre ich natürlich nicht auf, denn ähm, das Schönste kommt ja noch. Nein, ähm, gleichzeitig ist das heute die vorerst letzte von den neuen Podcast Folgen. Ich werde in den nächsten Wochen ein paar Best Offs spielen, auf die du dich genauso freuen kannst. Und ich gehe in eine, ja, in eine kleine Kreativpause. Ähm, die durchaus auch etwas mit meinem allgemeinen Gesundheitszustand gerade zu tun hat. Und ähm, wenn es dich interessiert, dann bleib einfach dran. Denn ich habe ein Instagram-Live gestern gegeben, ähm, was ich aufgenommen habe, parallel hier mit dem Mikrofon. Und, und ich möchte dir dieses Statement jetzt einfach ähm, vorspielen, sozusagen als Podcast-Folge, ein bisschen zu den Hintergründen, was bei mir gerade so los ist, wie es weitergeht. Und ja, ich wünsche dir... Viel Spaß, ja, auch mit, mit dieser Podcast-Folge. No Time to Eat Der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Ja, ihr Lieben, ähm, in zwei Wochen ist mein großer Auftritt bei Gedankentanken in Köln. Das ist ein wahnsinniger Meilenstein für mich und ein wahnsinniger, ja, ein ganz, ganz, eine ganz, ganz krasse Nummer. Ja. also ich weiß noch vor anderthalb Jahren, 2017, habe ich ähm, Gedankentanken im Estrel in Berlin gesehen und da waren viele sehr gute Speaker und auch viele sehr schlechte Speaker und ich habe so gedacht so, ey, Leute, das kann ich besser. ne? <lacht> Und dann gab es ganz viele Gespräche und Verhandlungen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da im Hintergrund alles los ist. Und jetzt ist in zwei Wochen mein Auftritt dort. Und ich freue mich mega. Und ich werde diesen Auftritt am 5.10., ähm, diesen, ja, diesen großartigen Tag, also ich weiß jetzt schon, dass es der beste Auftritt meines bisherigen Lebens sein wird. Ich werde diesen Tag nutzen, um dann in eine ähm, Pause zu gehen, die noch einen ungewissen Ausgang hat. Um, um, es gab jetzt zweieinhalb Jahre den Podcast und der Montag ist ja zum neuen Lieblingstag der Menschheit geworden durch den No Time To Eat Podcast, auch zu mir, auch für mich und um, es gab keinen Montag ohne No Time To Eat Podcast, außer diesen einen Tag letztes Jahr im November, als es den Hackerangriff auf meinen da damaligen Podcast Server gab um, und wie es weitergeht, weiß ich noch nicht, ihr Lieben. Ich weiß nicht, wie lange meine Pause sein wird. Ich werde, ähm, ich schätze mal, vielleicht so zwei Monate. Mein Plan ist, dass ich Ende des Jahres ähm, wieder mehr machen werde. Es wird bis dahin ähm, keine neuen Podcast-Folgen geben. Und ich werde auch gucken, dass ich auf Instagram nicht mehr so viel bin. Und wenn ich Lust habe, zwischendurch was zu posten, dann mache ich das natürlich. Und wenn ich zwischendurch denke, boah, ich kriege jetzt hier ähm, irgendwie die Wahnsinnsidee für einen Podcast, dann werde ich das auch machen. Allerdings ähm, nehme ich mir selber jetzt einfach ähm, den Druck raus, ähm, immer performen zu müssen, in Anführungsstrichen. Ähm, und gehe in diese Pause rein, die ich sehr, sehr dringend gerade brauche, Genau. Was heißt das konkret? Das heißt einfach dass die Postings hier einfach reduziert werden, dass ich keine Mittwochs-Mimo mehr schreiben werde. Also das ist ja, wenn ihr euch für die Mittwochsmotivation eingeschrieben habt, das ist so wie so ein Kettenbrief. Da kommt dann immer automatisch ein neuer, ähm, eine neue Mimo und irgendwann ist halt die letzte angelangt. Und dann wird es dann erstmal keinen Nachschub mehr geben. Und mein Plan ist, dass ich dann Ende des Jahres, ich bin ja im November auch noch wegen meiner schweren Skoliose, wegen meinem Rücken in der Reha-Klinik. Und ähm, ich möchte halt ähm, die Zeit bis dahin und auch in der Klinik nutzen, um ja, für mich einfach ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen, mich zu erholen, aber auch Klarheit zu bekommen, wie möchte ich weitermachen mit der Marke, ähm, weil so wie es aktuell ähm, läuft oder wie es mir aktuell geht, ähm, kann ich das nicht mehr. Und von daher kann ich auch noch nicht so genau sagen, wie es weitergeht oder ob es weiterhin den Podcast geben wird. Ich plane für nächstes Jahr einen neuen Podcast, wo es ums Thema Binge-Eating gehen soll. Und ich habe noch so, so, so viel Großes vor. Boah, es sind 111 Leute im Stream, sehe ich gerade, ihr seid ja crazy. Ja, und wenn ihr einfach an den Zahlen, Daten, Fakten interessiert seid, dann könnt ihr den Stream jetzt auch ausschalten. Das ist das, was ich sagen wollte. Ja, ich bin ein bisschen durch den Wind, wie ihr merkt. Das ist, weil das einfach für mich auch gerade ein sehr krasser Schritt ist und ähm, mir das auch gerade nicht sehr leicht fällt. Dankeschön. Ich gucke mir gerade die Kommentare an. The Cooking Knitter hat meinen Podcast gerade erst entdeckt. Na, da hast du ja noch ein bisschen was aufzuholen. Genau. Kreatives Glück. Schreibt, das Wichtigste ist, dass es dir gut geht. Genau. Und mir geht es momentan nicht gut. Ähm ich erzähle euch ein paar Sachen aus dem Hintergrund, wenn euch das interessiert, weil ich habe lange überlegt, was ich sage, wie ich es sage. Und ich habe auch mit meinem Coach sehr lange gesprochen, ob ich jetzt irgendwie eine Story erzähle. Aber ihr wisst ja, ich mache am Ende immer das, was ich will <lacht> und nicht, was andere mir, mir sagen. Und meine Art ist es, einfach authentisch zu bleiben und äh, ja, einfach hier nichts darzustellen. Es gibt so viel Fake hier auf Instagram. Und ich weiß, dass so vieles hier, ich kenn, bin ja auch ein bisschen hier unterwegs in der Szene. Und ich weiß ähm, dass hier vieles auch nicht so real ist, wie es immer dargestellt wird, bei mir schon und deswegen ähm, genau möchte ich euch ein bisschen was dazu sagen, also ihr wisst ja alle ich lese mir die Kommentare gleich noch durch nur ich muss mich hier gerade auf meinen Zettel konzentrieren sonst verliere ich hier leider den Faden, das fällt mir schon so schwer ähm, könnt auch alle Fragen stellen, ich werde am Ende auf eure Kommentare eingehen Ihr wisst ja, dass ich super viel arbeite und ähm, ich weiß, ich kenne immer diese Sprüche, Sarah, hör auf, so viel zu arbeiten, nur ähm, wisst ihr, das Schöne ist ja an meinem Leben, dass ich nicht mehr arbeiten muss, im Sinne von, das empfinde ich nicht als Arbeit, was ich mache, das ist ähm, No Time To Eat hat mein Leben verändert, als der Podcast vor zweieinhalb Jahren ähm, rauskam. Und ich plötzlich all over Platz 1 auf iTunes war, war ich über Nacht wie ein Star und ich war einfach davor eine Rundfunkjournalistin irgendwie und ich habe nie geplant Unternehmerin zu werden und das Geile ist einfach und ich liebe mich selber dafür einfach, dass ich diese Chancen ergriffen habe und Gas gegeben habe, weil für mich gibt es nichts Geileres jetzt als Unternehmerin zu sein, ich möchte nie wieder zurück in das alte Leben, weil mein Leben ist einfach so großartig, weil ich einfach so vielen Menschen da draußen helfe, auch durch die Coachings, die ich entwickelt habe. Dazu sage ich gleich auch noch mal was, die gibt es natürlich weiterhin. Ähm, gleichzeitig habe ich für mich ein Leben in absoluter Freiheit erschaffen. So, so also wie geil ist es, dass du den ganzen Tag Dinge machst, die du liebst ähm, und dein eigener Chef bist und einfach ins Gym gehen kannst, wann du willst und am Laptop sitzen kannst, wann du willst. Nur ähm, es ist halt so, dass jede Stärke hat auch eine Schwäche und alles im Leben hat immer zwei Seiten. Und alle unter euch, die ähm, auch äh, so wie ich so Leistungsmenschen sind, ich bin ja ein absoluter Fokus, Leistungs, ähm, zukunftsorientierter Typ. Da ist halt der Vorteil, dass du sehr viel reist im Leben, also reist im Sinne von etwas rumreißen, weil du halt einfach... Vollgas gibst und die Kehrseite ist, dass du, dass du halt oft sehr, ähm, also dass du halt weniger auf dich achtest und ähm, es ist für mich ähm, es ist für mich auch deswegen so schwer gerade Danke, Chris. Danke, Ella. Um. No time to eat ist für mich ähm, nicht eine Arbeit, sondern das ist mein Leben. Und ich lebe einfach für das, was ich mache. Und das ist meine Identität. Und ähm, das Gefühl, einfach zu sagen, ich, ich mache Pause von etwas, was mein Leben ist. Ähm, das ist einfach sehr schwer, weil es klingt jetzt so ein bisschen blöd, weil ich so mich ein bisschen frage, was ich so ein bisschen machen soll jetzt mit meiner Zeit. Ich erzähle euch gerade äh, gleich dazu noch ein bisschen was. Oh, ich muss mich beruhigen. Danke Katie, danke Eileen, danke Marco. Ähm, wisst ihr, es ist ja so, dass wenn man so ein Business macht, ich kann euch ja mal ein paar geile Geschichten erzählen, die auch schon fast wieder ein bisschen lustig sind. Nur in dem Moment wahnsinnig lustig. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn man so sein eigenes Ding macht, vielleicht sind ja auch einige von euch äh, selbstständig. Ähm, es laufen noch nicht immer alle Sachen so rosig, wie man immer so möchte. Und ich ähm, bin wirklich sehr am Rand meiner Kräfte. Und das nicht erst schon seit gestern oder seit einer Woche, sondern schon das ganze Jahr und ja, es sind so viele Dinge passiert, ja, ich bin ja auch wirklich überhaupt nicht bewohnermäßig drauf und alles sind Learnings, nur ich gebe euch mal ein Beispiel, im Januar, ich glaube am 2. oder 3. kam ein Buch raus und ihr wart so der Wahnsinn, ey, ich hab, ihr habt mir so geiles Feedback gegeben, das Buch war so eine krasse Sache, so, so für mich, für die Community, so ein ein wichtiges Medium, einfach den Menschen da draußen mal weg von diesem Diät-Scheiß, wirklich zu einer guten, einfachen Ernährung zu verhelfen. Und ich habe mich, ähm, als dann das Buch kam, und es waren nach zwei Wochen 55 Rezensionen auf Amazon und ihr habt fast nur fünf sterne bewertungen rausgehauen. Es gab ein, zwei Ausreißer von Menschen, die mein Buch, glaube ich, nicht ganz verstanden haben. Ähm, in, in hinter den Kulissen sah es ganz anders aus. Ich habe mich mit dem Verlag, mit meinem ersten Verlag, ähm, total, wie sagt man, überworfen, verworfen, zerstritten. Und ähm, ich darf natürlich jetzt auch gar nicht im Detail, ähm, da gibt es ja auch äh, und äh, Verträge und so weiter, nicht alles mögliche ausplaudern. Nur, ähm, um ein Beispiel zu nennen, es gab diesen Tag X, wo das Buch halt äh, erschienen ist, was natürlich in einer mörderischen Arbeit vorbereitet wird. Es gab 140 Presseanfragen, die großen Sender, ZDF, alle waren am Start. Und als dann der Tag X kam, das könnt ihr euch jetzt vielleicht nicht vorstellen, waren alle, also ich betone, alle Menschen im Verlag, die in diesem Projekt involviert waren, und das war ein Spitzentitel für den Verlag, die waren alle im Urlaub. Weil es war ja kurz nach Silvester und das, da waren die Leute der Meinung, sie müssten einfach noch eine Woche Urlaub machen. Und ihr müsst euch so ein bisschen vorstellen, als würde es so eine große Kinopremiere geben. Und es wird richtig krass angekündigt. Und dann gibt es so einen roten Teppich. Und ähm, dann fehlen halt einfach alle möglichen Menschen, die <lacht> außer der Star selber. Und ey, das ist im Nachgang natürlich alles irgendwie witzig. Aber es war in dem Moment überhaupt nicht witzig. Ähm, ja. Und so sind halt hier und da Dinge passiert. Ich habe inzwischen auch kein Team mehr. Ähm, da sind die Wege auch auseinandergegangen, ganz verschiedene Gründe. Ähm, eine Mitarbeiterin hat aus persönlichen Gründen gekündigt, eine Mitarbeiterin habe ich rausschmeißen müssen. Auch sowas passiert als Unternehmer. Und ähm, ja, also einfach sehr, sehr viel Umbruch, sehr viele Sachen erlebt und ich glaube, da ist jetzt einfach auch mal Zeit für eine, für eine Sortierung und wisst ihr, man sagt ja, dass 99 Prozent aller Selbstständigen und Unternehmer irgendwann scheitern und ich glaube, dass die nicht scheitern, weil sie nicht gut sind oder weil sie keine guten Produkte haben, sondern weil sie aufgeben, wenn es scheiße wird und allein aus diesem Grund werde ich nicht aufgeben. <lacht> Deswegen heißt es ja auch Pause. <lacht> Nein, ich gebe nicht auf, weil ich werde auf jeden Fall zurückkommen und ich werde, denke ich, Ende des Jahres spätestens am Start sein, ähm, weil ich einfach eine so krank große Vision habe mit No Time To Eat, ähm, dass es einfach meine Pflicht ist, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, rauszugehen und diese Botschaft zu teilen und den Menschen zu helfen, ist... Ähm, was ich jetzt auch mit der Submarke No Time To Cheat erreicht habe, wo ich Frauen aus der Essstörung raushelfe. Ich habe da Entwicklung einfach erlebt. Ich habe, Wo ich einfach gemerkt habe, dass ich auch sehr viel bewirken kann. Und das ist einfach etwas, was ich auch ähm, hinterlassen möchte, einfach auf der Welt. Ähm, ich möchte einfach das Leben von so vielen Menschen wie möglich positiv verändern. Und ich habe ähm, Frauen im Coaching, im Einzelcoaching, auch im Gruppenmentoring gehabt, die teilweise eine jahrzehntelange Leidensgeschichte haben oder hatten mit Essstörungen, die bei mir im Coaching sind, nach sechs Wochen keine Fressanfälle mehr haben. Und das ist einfach viel zu wichtig, diese Arbeit. Und so viel, was ich einfach auch reingesteckt habe, meine eigene Geschichte, mein eigenes Mentoring, als dass ich es nicht weitergebe. So Der Grund, warum ich jetzt pausieren möchte, weil ihr wisst ja, wir müssen alle nichts, das sind alles freiwillige Entscheidungen, ist, dass ich seit Monaten einfach diese Leichtigkeit ähm, nicht mehr verspüre, ähm, die einfach, ja, glaube ich, einfach das Ergebnis ist, also diese Leichtigkeit, die einfach weggefallen ist ähm, durch Erschöpfung, durch viel, was im Hintergrund Energie gekostet hat. Und was mich einfach gerade selber stört an, an dem, wie ich selber gerade mein Unternehmen führe, ist, dass viel zu viel Kraft und Energie raufgeht für das Drumherum. Und ich viel zu wenig Kraft habe und viel zu wenig Kreativität und viel zu wenig Raum für das, was einfach wichtig ist. Also ich, versteht ihr, was ich meine? Ähm, ich brauche einfach Kraft, um wieder mehr ähm, mich mit dem eigentlichen Kern zu befassen und an meiner Vision zu arbeiten. Und ich habe auch überlegt, ob ich das sage oder ob ich es nicht sage. Ähm, und ich habe mich entschieden, einfach euch auch mal die private Sache mal zu zeigen. Ich habe auch ein paar ähm, private Sachen erlebt, die, <lacht> die mich sehr aus der Bahn geworfen haben. Und ich bin ja sozusagen eine Personenmarke. Das heißt, alles steht und fällt mit meinem Gesicht. Ich kann ja nicht wie auf einer normalen Arbeit sagen, ich, mir geht es jetzt gerade schlecht und ich schreibe mich zwei Wochen krank und, und, und dann macht jemand anders den Job. Ähm, ich habe eine Geschichte erlebt, die ich nur kurz mal anreißen möchte, die ganz, ganz traumatisch für mich war und gleichzeitig die schönste Geschichte war, die ich bisher ähm, persönlich erlebt habe. Ich habe letztes Jahr, vor etwas über einem Jahr, einen ganz tollen Mann kennengelernt ähm, aus der Schweiz. Ich habe viele Hörer in der Schweiz, liebe Grüße. Und ähm, dieser Mann war mein Seelenverwandter, wirklich. Also ich weiß nicht, ob ihr euren Seelenpartner schon gefunden habt. Wenn ja, dann, oh, es ist wunderbar. Ich meine, ich werde jetzt 36 Ende des Jahres. Ich habe mich schon sehr oft in Männer verliebt. Nur das, was ich da erlebt habe und was er umgekehrt auch mit mir erlebt hat, das war wirklich etwas, was ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Ich glaube, das ist so, wie ich mir eine traumhafte Beziehung vorstelle, wo zwei Menschen... Wir haben uns auf einem Seminar mal kennengelernt, ähm, einfach wo es so float und wo einfach so eine bedingungslose Liebe da ist und ein gegenseitiges sich wachsen lassen und größer machen. Also nicht diese abhängigen Beziehungen, dieses so, ich brauche dich, sondern dieses, ich brauche dich nicht, aber ich will einfach und ich möchte neben dir wachsen und ich möchte, dass du dich entfaltest, so wie du es möchtest. Ich wollte dieses Jahr in die Schweiz gehen zu diesem Mann ähm, mit einem zweiten Wohnsitz, was ich niemandem gesagt habe. Und ähm, diese Beziehung, die auch durchaus noch Komplikationen hatte, diese Beziehung ist sehr dramatisch, ähm, dramatisch geendet, weil dieser Mann ist vor letztes Jahr im Oktober ähm, auf ein Seminar gegangen, was er einer Sekte geglichen ist, hat. Tut mir leid, ich kann die Worte gerade nicht gut finden. Und ähm, es ist wirklich schwer in Worte zu fassen, was dann passiert ist. Also, um es kurz zu machen, er ist ähm, in eine sehr merkwürdige, in einen sehr komischen Circle reingekommen und wurde dort ähm, misshandelt. Ähm, er wurde körperlich schwer misshandelt. Ich habe über Skype kurz danach die Wunden gesehen mit eigenen Augen. Er wurde da, ich weiß auch nicht, wofür das gut war, ja, also ich will es auch gar nicht wissen, das ist auch alles nicht sehr legal gewesen, glaube ich. Also auf jeden Fall wurde er, er wurde ausgepeitscht und ähm, sie haben ihm in einer sehr krassen Gehirnwäsche unterzogen und ihm auch sozusagen klar gemacht, dass er diese Beziehung zu mir nicht führen darf, weil er Teil einer eines großen Ganzen ist, was keiner versteht. Und das war dann das Ende dieser Beziehung. Und ja, ich er kam wieder, es war ja so abgeschirmt von allem ohne Handy. Und als er wiederkam, habe ich einen über Skype, einen völlig fremden Mann gesehen, der nur noch Stuss geredet hat und am ganzen Körper gepeinigt wurde und gesagt hat, er ist Teil einer großen Vision und er naja so und ähm, ja, das war das Ende einer Seelenverwandtschaft und um es noch mal kurz abzurunden, weil ich weiß, ich habe bei ein paar Freunden diese Geschichte damals erzählt ähm, da haben die dann auch, also da fragt man sich ja, was ist denn das für ein Typ, ist der irgendwie hohl, also dieser Mann ist so hochintelligent, also ein ein, der hat ein Mindset, wirklich, der könnte selber Coachings geben. Ähm, Business-Typ, der hat mit seinem Vater innerhalb von drei Jahren eine millionenschwere Company hochgezogen, wo er auf der ganzen Welt mit einem, mit so Prothesen, gehbehinderten Menschen hilft. Es ist unglaublich, was das für ein krasser Mensch ist. Und der wurde halt völlig, also der ist dann so, ein, so eine komische Vereinigung geraten, so wie auch immer. Was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass es halt auch einfach so Sachen sind, ähm, wo ich einfach auch gespürt habe, auch jetzt durch das Lebenscamp, wo ich da war, wo es einfach auch sehr viel mal so um mich ging und meine Seele, dass ich das einfach noch nicht verarbeitet habe. Was Leute jetzt denken, möglicherweise schlecht über mich oder so, das ist mir auch egal. Dann habe ich vor kurzem erfahren, es gibt einen Menschen, der, den ich auch sehr lange schon kenne, der ähm, mir auf einer anderen Ebene ähm, sehr viel bedeutet ähm, und der ist ähm, schwer drogenabhängig und mit dem habe ich neulich ähm, auch ein Skype-Gespräch geführt, der wohnt auch nicht ähm, hier in Deutschland und der hat mir dann erzählt, dass er ähm, eine Psychose entwickelt hat und also der hat so ganz krassen Verfolgungswahn und er denkt, überall sind Kameras in seiner Wohnung und alle sind gegen ihn und ich bin auch Teil des Games und er schläft mit Messern im Bett und also so. so und das hat mich natürlich auch ähm, sehr berührt. Und es hat mir auch so vor Augen geführt, weil er vor ein paar Monaten auch bei mir war, auch in meiner Wohnung geschlafen hat, wo ich auch schon gemerkt habe, dass der ähm, schon ziemlich fertig ist durch den krassen Drogenkonsum. Ich habe da einfach auch jetzt so realisiert, dass ich da einfach auch echt in Lebensgefahr irgendwie war weil der hätte jederzeit austicken können. Ja, und so weiter. Und ich kann so einfach gerade dieses Business nicht so weiterführen. Ich werde jetzt im November auch drei Wochen in, im Krankenhaus sein, weil es mir halt auch mit meinem Rücken sehr schlecht geht. Und ähm, vielleicht kennt ihr Skoliose, das ist ja so eine Wirbelsäulendeformation. Und ich habe ihr kennt ja vielleicht das Bild, müsst ihr mal bei Instagram runterscrollen von meiner Wirbelsäule. Ich habe halt eine 47-Grad-Krümmung. Und ich habe inzwischen auch die Theorie, dass ähm, es auch schlechter geworden ist durch den Stress, durch die Anspannung und durch all das, was jetzt so passiert ist. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ähm, ich... Leg mich nicht fest. Vielleicht poste ich auch in zwei Tagen wieder was. Und mal poste ich und mal nicht. Und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht. Fünfter, ähm, Zehnter, Gedanken tanken steht. Wenn ihr einen geilen Auftritt erleben wollt, wie ich die Bühne zerfege. Und es wird so großartig. Mit letzter Kraft, in Anführungsstrichen, bereite ich das gerade vor. Dann... Ähm, seid dabei. Es gibt noch Tickets, ihr findet den Link in meiner Bio. in meiner Bio Und ähm, ja, ansonsten mache ich einfach ein bisschen ruhiger und dann schaue ich, was passiert. Ich mache mir Gedanken, wie es weitergeht und ich denke, spätestens Ende des Jahres äh, bin ich wieder in voller Kraft und ja, ich hoffe, dass ihr mir treu bleibt und dass ihr weiterhin <lacht> meinen Kanal abonniert habt und wenn nicht, fange ich halt bei null an, dann ist es auch okay. Nur ich muss auch mal lernen und ich darf jetzt auch mal lernen. Und das Leben zeigt es mir mit sehr, sehr starker Gewalt gerade, dass ich ähm, jetzt die Prioritäten einfach anders setzen darf. Genau. Ähm, ich scroll jetzt noch mal eure ganzen Kommentare durch. Ich danke euch sehr, dass ihr hier seid. Das bedeutet mir sehr, sehr viel. Coaching gibt es natürlich weiterhin, also die alle, die in der Mentoring-Gruppe sind. Ähm, ich, es ist auch nicht so, dass ich nichts mache jetzt und jetzt irgendwie Urlaub mache. Ähm, ich bin noch dabei mit dem neuen Verlag, das Kochbuch zu meinen Leute. Das Kochbuch wird so krass, wirklich. Das kommt ähm, im Januar raus, ein bisschen später als geplant. Aber es ist jetzt auch alles gut so. Das sollte alles so sein. Oh, so viele Kommentare, ich danke euch. Danke für eure Treue. Dankeschön. Danke, Marco. Danke, Jasmin. Birte, vielen Dank. Das Beste kommt erst noch. Marco, that's true. <lacht> Function Basic, jetzt erst recht. Da war wohl jemand in Halle. <lacht> Ach, Kascha, danke. Kascha ist bei mir Mentoring. Danke, dass du dabei bist. Danke für dein Vertrauen. Ich weiß, dass, dass die, dass ihr und die, die mit dem Herzen dabei sind, bei mir bleiben werden und darauf bin ich stolz und ich sage es gerne noch mal das ist kein Abschied für immer ich gehe nur in eine Pause und ich denke dass ich in vielleicht zwei Monaten wiederkommen werde ich möchte mich da aktuell nicht festlegen weil ich einfach auch mal den Druck und die ganzen Verpflichtungen rausnehmen möchte um, ich möchte jetzt schon mal riesig Danke sagen. Ich habe allein auf den Livestream gestern so viele zauberhafte Nachrichten bekommen von Menschen aus der Community, die gesagt haben, hey Sarah, du hast mein Leben verändert. Um, einer hat geschrieben, es sind so die kleinen Sachen, die mir unglaublich viel bedeuten. Hey, dank dir kaufe ich jetzt immer Leinsamen statt Chiasamen, um, weil ich von dir gelernt habe, dass das irgendwie viel cooler ist und um ja, Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, momentan habe ich nicht so die Kraft, jedem zurückzuschreiben und von daher, ähm, ja, freu dich einfach mit mir, denn nach einer Pause ist es, glaube ich, umso schöner, sich wiederzusehen in alter Frische oder zu hören und da wird auf jeden Fall noch einiges kommen, denn aufgeben ist keine Option. Deine Sarah